0: Olá, eu sou a Giovana. Oi, tudo bem? É a Sofia aqui.
1: Opa, tudo bem? Sou o Thiago.
0: Esse é mais um episódio do podcast e o assunto de hoje é Arte e Biosaúde, o setor de tatuos em um mundo pandêmico. Olá, hoje nós estamos aqui com a Ana Mares, uma tatuadora do Rio de Janeiro, para falar sobre como vem sendo esse período da pandemia no setor dos tatuos. É, então, Ana, você gostaria de se apresentar um pouco?
2: Olá! Bem, obrigada pelo convite. Eu sou a Ana, né? Eu trabalho com tatuagem há mais ou menos quatro anos, aqui no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente na zona oeste do Rio. E, academicamente, é, eu me formei em 2017 em publicidade e abandonei a carreira né, de publicitário eu trabalhava na época com criação de peças publicitárias, design e abandonei, não me sentia feliz assim, satisfeita na área e comecei a trabalhar com arte, com desenhos, com quadros, com paredes, até que por sugestão né, das minhas amigas que sempre amaram tatuagem, tanto quanto eu, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, mas elas falavam, nossa, você tem que começar a aprender a tatuar, você tem que começar, você tem que começar. E aí, por livre e espontânea pressão delas, eu comecei a tatuar e estou aí até hoje trabalhando nessa, nessa área que eu gosto muito e estou sempre aprendendo um pouquinho a cada dia.
1: Pô, oh, que interessante.
2: Muito legal. Uma coisa, assim, que é interessante que eu falo, assim, por livro de espontânea porque só porque no início eu tinha muito medo de começar a trabalhar com tatuagem. Por quê? Na ah. eu tenho 32 anos, assim, né? É, eu já tava morando sozinha eu comecei a morar sozinha em 2018 2018, já tava morando sozinha E sabe que a minha família, ela sempre foi muito careta, né? Com relação à tatuagem Então, eu já tinha algumas, mas poucas, assim Eu tenho poucas tatuagens E aí, eu fiquei com muito medo da reação da minha família, assim. Então, foi por livre, contando a pressão dos meus amigos e amigas e Ela falou, oh, você tem que aprender, você tem que aprender e no final deu tudo certo minha família também me apoiou deu tudo certo bom eu comecei eu sempre desenhei né mas aí eu comecei a fazer um curso de desenho é né? para entender um pouco técnicas de sombra de é, enfim 3D 2D e nesse meio tempo eu fiz alguns workshops também de tatuadores iniciantes para aprender sobre as técnicas, sobre as agulhas, enfim, né, sobre os materiais. E comecei a colar com um tatuador lá no Maracanã, né, que é o Alexandre Moecano, que é um tatuador que já é, sei lá, tatua 15 anos, 10 anos, que foi um dos meus professores nesses workshops. Na época, a gente fazia o workshop presencial, né, a gente podia interagir pessoalmente com as pessoas, e, e aí comecei a colar lá no estúdio e ele, fi, ele ficava tatuando e eu ficava em cima, observando, fazendo um montão de perguntas, sugando assim mesmo, sabe?
0: É, você tem alguma influência assim na sua arte?
2: Tenho várias influências, assim, alguns tatua, algumas tatuadoras, assim, particularmente eu gosto bastante do trabalho das mulheres, acho que me identifico mais é, na hora de criar a arte, mas eu também. Admiro vários tatuadores, é, homens, enfim, independente de gênero, mas que várias influências e também fora da tatuagem, né? uma galera lá do, do México que faz um trabalho bem legal, nos Estados Unidos. Mas, assim, acho que quem tanto para quem trabalha com arte, tanto para quem trabalha é, com, com criação de texto, criação de... Enfim. Qualquer coisa que você tenha que criar, eu acho que é, é muito importante você consumir referências o tempo todo, sabe? Você tá sempre agregando conhecimento, porque, às vezes, uma coisa que você vê ou você ouve ou você lê, você, tipo assim, não dá nada, mas depois, quando você vai escrever um texto, quando você vai, sei lá, fazer alguma coisa, aquilo ali, vai surgir como uma, uma luva para você e você fala é bingo, era isso, sabe, que tava faltando aqui, sabe? Vai vir no seu inconsciente e você só estava só lendo aquilo, só estava ouvindo aquilo e... Fez todo o um sentido Meu Instagram, na verdade, assim Eu até deixei de seguir os meus amigos Falei para todo mundo, ó, oh, não é pessoal Eu sigo pouquíssimos clientes Assim, eu, eu não sigo, eu sigo referências Porque, senão, a gente acaba no Instagram, né? Você entra, fica duas horas Você entra para ver um negocinho, você fica duas horas Então, eu prefiro deixar só as referências Porque aí, pelo menos, eu tô consumindo alguma coisa Que vai me acrescentar, entendeu? Não que os meus amigos não vão me acrescentar Eles vão me acrescentar, mas nesse momento... O Instagram eu uso ele como uma plataforma é, de trabalho, então eu preferi deixar só coisas que tem a ver com o meu trabalho.
1: Entendi. Então, outro dia eu estava conversando com dois amigos meus em relação à tatuagem em si, que a gente estava querendo fazer alguma tatuagem e só que a gente não tava com ideia. Aí a gente começou a debater sobre o assunto e aí a gente estava falando sobre a importância da, da tatuagem na sociedade contemporânea. Aí eu queria saber se você considera a tatuagem um elemento artístico contemporâneo.
2: A origem da tatuagem, né? É, ela tem origem em de de, de diversos lugares do mundo. Tanto na África, quanto na Nova Zelândia. Enfim, várias... É... Civilizações tribais, né? O Havaí, né? A tatuagem, ela era utilizada tanto quanto forma de adorno corporal, mas também como forma de ritual, né? Era uma ritualização, na maioria dos casos, mas também como adorno, como efeito, mas na maioria dos casos era uma ritualização, ou quando a pessoa completava a maioridade naquela tribo, ou quando ela vencia uma guerra, ou quando ela chegava à puberdade, enfim, né? Todas essas transformações, esses, esses momentos importantes, eles eram tatuados naquela pessoa, né? Na, naquela linguagem da tribo, né? Cada uma tinha a sua forma de se tatuar e de, de fazer aquela arte. E hoje em dia, é, é, é interessante a gente... Eu penso, eu penso assim, que é interessante a gente analisar porque é, existem as... As ritualizações ainda, né? Ah, meu filho nasceu, quero fazer uma tatuagem para o meu filho. É uma ritualização, continua sendo. É... E também, ainda também, o que prevalece mais é o adorno corporal. O mais importante é que a tatuagem, ela traz para o indivíduo, que eu percebo, é... eu percebo, assim, dos meus clientes, sabe? Eu sempre falo que a tatuagem, ela empodera a pessoa, porque... Ainda é uma, uma coisa, né? Ainda é uma arte que, é, por muitas pessoas, é considerada ainda marginal, né? Devido à história da, da, da tatuagem na modernidade da, da, da humanidade, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. É, então, ainda é considerado, por muitas pessoas, que um pouco de preconceito. E, é, e aí, na verdade, quando você faz uma tatuagem e você... Tipo assim, você, ah, quer saber? Dane-se, eu sou tatuada agora. Por menor que seja, sabe? Você se sente forte, você acha que você rompeu aquele padrão, entendeu? E é, é tudo no nosso inconsciente. Parece que se eu falar assim, a gente fala, nossa, nada a ver. Mas é no inconsciente, sabe? A gente, a gente acha que não precisa mais usar pulseira porque tem uma tatuagem aqui, sabe? Então, eu acho que é importante porque, né? A, vindo ao contexto da pergunta. Porque é uma forma de individualização, né? Uma forma da gente romper o pensamento coletivo que, que não, deixe, que não per, permite que as pessoas se individualizem, que as pessoas sejam diferentes umas das outras, né? E a arte, ela é, ela é isso, sabe? Ela é romper fronteiras, ela é romper é barreiras... Né? exatamente ela é romper barreiras da expressão então então com certeza acho que ela faz toda a diferença e eu fico muito feliz que cada vez mais as pessoas é, queiram ser diferentes né não só com a tatuagem mas de todos os tipos de entender que as pessoas são diferentes e respeitar as diferenças todas as diferenças sim sim acho que é isso
0: é, então eu estava dando uma olhada nos seus trabalhos no Instagram e eu pude notar que você trabalha mais com as, nas tatuagens com a coloração preta. É, existe algum fator para isso? Bem, é, assim...
2: Eventualmente
0: eu uso algumas
2: cores, mas eu gosto muito de trabalhar com a coloração preta, porque eu me identifico mais com as tatuagens que são com a coloração é, só preta, né? Alguns detalhezinhos em branco. É, particularmente eu gosto mais do resultado final, isso é um gosto pessoal meu, tanto que em mim eu não tenho nada colorido. Então eu resolvi trabalhar com isso, sabe? Com algo que eu sei que a cicatrização fica um pouco... É mais preservada com o passar do tempo, né, porque a, a colorida também exige muito mais cuidado, e então eu, eu sei que o resultado da tatuagem preta, ela vai ser preservado por mais tempo, mesmo se a pessoa der uma desligada, uma cagada, ainda vai se preservar mais, é, tem menos risco de dar algum, alguma inflamação, né, então, mas fora isso, assim, para mim, eu acho que é mais a questão de estética mesmo, eu o resultado é o que mais me, me agrada. Então, eu eu tive a, a eu escolhi trabalhar mais com a preta, mas eventualmente eu faço alguns detalhes coloridos também, alguns trabalhos coloridos. Não é, não dá pra gente se limitar assim 100%, né? A gente escolhe um, um algo para fazer, mas a gente também pode abrir mão e fazer outras coisas diferentes, né? Porque é bom também sair um pouco do assunto com. é mais é... uma
1: pergunta, uma curiosidade, só uma dúvida, na verdade. É, tipo, quando você tá fazendo a tatuagem e no processo de recuperação, o que que acontece que fica aquela bolha? Não sei qual é o processo. Eu já vi algumas fotos que na tatuagem ficou tipo uma bolha assim com um líquido dentro. O que que acontece para ficar uma bolha? É.
0: Não é um é. saco de tinta, é, tipo não é um plásticozinho. É mais ou menos isso. Todos? Não, mas isso. não sei se é o saco. Na
1: sei, verdade, é uma tatuagem. É.
2: Na verdade, isso daí é um adesivo curativo que, é, que a gente está usando, né? Os tratadores estão usando, é porque também acho que, geralmente, a gente usa o plástico filme, né? Que é aquele PVC de cozinha que enrola comida. Porque, na verdade, esse plástico, ele é usado só para proteger, né? Naquelas primeiras horas, porque é o momento em que a sua pele está aberta, então, né? Você precisa proteger aquela ferida, né? Está aberta, entre aspas, né, gente? Não está aberta. Tem micro furinhos. então é interessante a gente proteger também na hora de dormir, na primeira noite é interessante você colocar o plástico para você dormir mais tranquilo. E esse adesivo, né, que é uma coisa relativamente nova, assim como a maioria dos, dos equipamentos de tatuagem são novos, né? que o boom da tatuagem ele veio a partir de cinco anos para cá, mais ou menos, cinco não, mas uns cinco a dez anos pra cá Esse adesivo, ele é um adesivo médico No hospital, por exemplo, como que ele, se, como que ele é utilizado? Recorta uns quadradinhos dele Aí, por exemplo, você, não sei se vocês vão associar Se assim, a pessoa tá internada Aí tem aquelas, aqueles aparelhinhos grudados, assim, sabe? No peito, fazendo sei, a medição sei, Então, aí você cola ali o aparelhinho com esse adesivo Entendeu?
1: Tipo um e... band-aid,
2: Tipo um band-aid, aí ele também serve para tipo assim, é, abrir um pouquinho aqui, eu grudo os dois pedacinhos e coloco adesivo. É como se fosse um band-aid, entendeu? Uhum. Eu particularmente uso mais quando a tatuagem ela é em locais onde eu não consigo colocar o plástico, né? Aqui no braço geralmente dá para enrolar, mas aqui é um local onde... Como que eu vou enrolar o plástico aqui? Não tem como, né? Se essa pessoa sair toda enfaixada, com o ombro enfaixado. Então, eu colo o adesivo porque é mais fácil também da pessoa tirar. Ele fica até 24 horas, é o que eu recomendo. E, e fica dessa forma.
0: É, a higienização é algo essencial para um estúdio de tatuagem, né? E, notavelmente, as regras sanitárias nos estabelecimentos ficaram mais rígidas por conta da pandemia. É, como vocês reagiram a essas exigências?
2: então é, a... O que a gente chama de biossegurança né? na tatuagem e nos procedimentos de estética. que são várias regras né? que a gente tem que seguir para manter o ambiente sanitizado, né? Porque assim, a tatuagem, né? Como a tatuagem e o piercing, assim como a micropigmentação, até o fato de tirar as sobrancelhas com a pinça, né? Isso já abre um espaço na sua pele para que bactérias, micróbios e vírus entrem na sua pele. Então, o ambiente tem que estar super limpo, limpo com os produtos adequados, o, os equipamentos têm que estar é, higienizados também com esses produtos ou cobertos. Por isso que a gente cobre tudo com plástico, para não ter um contato... Tipo assim, você usa, tirou o plástico, acabou. Todos os seus resíduos foram embora junto com o plástico a gente limpa tudo e coloca um plástico zerado para ver uma outra pessoa usar o ambiente limpo então com a questão da pandemia eu assim o que eu quando a gente fiquei um tempo sem trabalhar né e quando eu voltei eu percebi que dentro do meu atendimento que eu já prezava muito essa questão da biossegurança dos meus clientes do estúdio dentro do meu atendimento poucas coisas mudaram assim o mais importante foi diminuir severamente o número de pessoas dentro do ambiente, né? O atendimento acabou sendo uma coisa é, mais prioritária, né? Eu acabei tendo mais atendimentos é, personalizados. Eu sempre, eu sempre gostei de dar uma atenção muito maior à pessoa, porque eu, eu, eu penso que a tatuagem, para mim... Além da arte, ela também é um momento de, de, de estar ali, sabe? Por exemplo, você, Giovana, que fez uma tatuagem comigo, se eu tivesse sido uma pessoa que não tivesse dado atenção, que não tivesse sido legal com você, você não teria lembrado de mim é, para fazer o seu trabalho, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma coisa que você está levando na sua pele e você vai levar, lembrar para sempre de mim. Então, eu quero que você lembre daquele momento que, que tenha sido agradável, que tenha sido especial, entendeu? É, que tenha sido ritual mesmo, né, como eu falei E que eu tenha sido a bruxona do seu ritual, né, a bruxona do bem é, Então, o que eu percebi foi que poucas coisas mudaram pra mim, né Eu comecei a usar uma máscara, que é a NPR, se eu não me engano, não lembro o nome não é, que é mais adequada né, para a situação atual. E o que a gente fazia também era colocar proteção nos pés dos clientes, Agora a gente está dando mais uma tranquilizada com relação a isso, né? Mas a gente colocava uma proteção nos pés dos clientes assim que eles entravam, ou pedia para eles deixarem o calçado na entrada. A gente, geralmente a gente faz isso, pede para eles deixarem o calçado na entrada, bastante álcool, a pessoa chega, já dá aquela borrifada assim toda. Bastante álcool na pessoa, álcool 70. E é isso, um atendimento mais. É cuidadoso. É, mais unificado, assim, né? Porque o que acontece também, que eu acho que a pandemia, ela trouxe isso, que é uh, diminuir um pouco as multidões, né? As aglomerações. Então, um estúdio que fica sempre cheio, eu, particularmente, não acho que seja um momento legal, entendeu? Então, Acabou que a gente ficou mais nessa de um atendimento mais personificado, né? Você chega, você reserva uma hora só para você, você tem aquele horário que tem só você, ou você e o seu acompanhante no máximo, entendeu? Onde tem um, um limite, assim, de convívio ali de pessoas, todo mundo sempre com máscara, mão sempre higienizada. A gente é, preza também em saber se a pessoa está. Se sentindo bem, se não está se sentindo bem. Se não estiver se sentindo bem, deixar para marcar um outro dia, né? Então foram esses cuidados que a gente acabou tomando lá no nosso estúdio.
1: É, pô, é, sobre isso de ser uma pessoa só, assim, de diminuir as quantidades de pessoas que frequentam é, a lotação do, dos estúdios. Você acha que por esse é, trabalho, por esse para essa forma de trabalhar, assim, com uma pessoa só, individual, você acha que o trabalho, o resultado é melhor?
2: Com certeza o resultado eu acho melhor. é assim, porque tudo que a gente faz com pressa, não sai o resultado que a gente gostaria, né? A gente tem que dar aquela uma atenção plena porque a gente está fazendo para que a gente consiga ver os detalhes, os erros, tanto num texto quanto, enfim, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que olhar e revisar aquilo que a gente tá fazendo, né? É, não tem como a gente fazer tudo correndo e dar tudo certo, assim. Tem pessoas que fazem e, enfim, eu particularmente gosto de, de fazer as coisas com calma e tranquilidade. Por exemplo, eu gosto de desenhar com a pessoa. Né? Tipo assim, a pessoa chega lá, eu vou, fazer o des... eu vou fazendo o desenho, vou criando o desenho junto. Eu, eu sempre gostei de trabalhar assim. Quando o estúdio, quando eu trabalhava em um estúdio, né? que era o estúdio que eu, traba... eu atendia a Giovana, quando eu trabalhava nesse estúdio, que era a... o atendimento rotativo, né? vinha um, vinha outro, vinha outro, então, eu não tinha muito tempo de trabalhar dessa forma. Então, como eu fazia? Às vezes, eu começava o desenho antes e chegava e apresentava para a pessoa. Agora, não. Agora, eu já prefiro chegar com uma tela em branco, sentado lá da pessoa e, vamos lá, quais são as referências, o que, é que você quer botar, isso, isso, isso. Eu vou desenhando ali junto com a pessoa, porque a chance da pessoa não gostar daquilo que eu estou fazendo é muito difícil, porque ela está desenhando junto comigo, né? Ela é a cabeça e eu sou a mão. Então, eu vou fazendo ali... O desenho junto, então, é, acaba sendo um desenho, um resultado que eu sinto que a pessoa fala, nossa, é isso, sabe? Surgiu, era isso mesmo. Porque ela, ela participa daquilo. E muitas pessoas, muitos clientes ficam assim, nossa, eu amei isso, sabe? Porque é, você vai vendo a arte acontecer, a arte sendo criada. E... Enfim, isso com certeza é uma coisa que, eu, que as pessoas têm gostado e eu, e eu acho que, que, é, que é muito melhor. Financeiramente falando, aí isso depende muito, né? Também. Às vezes eu posso fazer uma tatuagem média num dia e supras três diferentes, entendeu? Então, tá tudo bem, assim, eu acho que tudo é uma questão de planejamento. Eu acho que, assim, o meu trabalho, ele basicamente, ele é, na maioria das vezes, né, é assim, maioria das vezes é boca a boca, e eu continuo fazendo anúncios nas redes sociais, que é a forma online que eu encontrei de alcançar outras pessoas que não conhecem as pessoas que tatuaram comigo. Foi necessário se reinventar, assim para muitas pessoas. E eu, nesse meio tempo, utilizei de várias coisas que eu inventei. Assim, eu fiz rifa, eu fiz promoção, eu fiz dias de flash, assim, desenhos prontos com valores promocionais eu fui criando e inventando, assim, várias coisas para chamar a atenção das pessoas para não ser esquecida, né? Mas eu acho que isso no, é, da, da, da pandemia serviu muito para entender também que as pessoas... É porque é, eu acho que, assim, é tanta concorrência que a gente tem também hoje em dia em todos os setores que você tem que estar o tempo todo se reinventando ou fazendo uma arte nova, diferente, sabe? Então, é isso. Acho que foi bom também para deixar as pessoas mais alertas, assim, com relação às pessoas que estão consumindo o nosso trabalho, né? Que as pessoas querem ver assim coisas novas. E é isso.
0: Um tempo atrás você abriu um estúdio novo, né, com uma parceira. É, quais foram as maiores dificuldades, assim? Como foi o processo durante a pandemia? Ela mudou de
2: sala. Foi para uma sala bem mais legal, assim, um shopping legal, tipo no recreio, aí ela falou, né, tenta negociar o aluguel, porque assim, quando tem essas épocas de recessão, é, é quando as pessoas abrem mais... Então, na verdade, a gente aproveitou, né, entre aspas, a pandemia para abrir esse estúdio, porque a gente pensou o seguinte, nossa, tá todo mundo sem grana, né, a sala já tá alugando há algum tempo, então, vamos tentar negociar os aluguéis, né? E aí, por exemplo, a minha dentista, oportunidade, né? Tipo assim, ah, negocia o melhor, né? Porque sabe que tá todo mundo ferrado. Então, foi aí que eu falei, cara, acho que agora é o momento, então, de procurar uma sala que negocie com a gente, né? Com relação ao aluguel. E seja uma coisa tranquila, assim, pra gente mantendo durante e depois da pandemia. Porque a gente achava que ia acabar rápido a pandemia, né? Ilusão.
1: Todo mundo Aí... <risos>
2: Foi quando a gente achou, foi procurar as salas e tal e começou a negociar, assim. Então, acho que é, foi uma oportunidade que a gente viu, né? Dentro desse, dessa recessão econômica de poder negociar com as pessoas e falar, a gente está duro, está no meio da pandemia, a gente precisa de três aluguéis aí, ficar três meses sem pagar para a gente poder se movimentar economicamente. E aí, a maioria dos, dos locatários, né? Falaram, não, tudo bem, vamos lá, só paga o condomínio, vai, entra aí. Porque eles sabiam que um, um dia ia acabar, só que a gente não sabia quando, né? é, Então, eles falaram assim, é melhor a gente ter uma pessoa aqui com a gente que, pelo menos, vá pagando as despesas fixas, né? Que é o condomínio, que nunca para de chegar ao condomínio, né? Então, se a sala está vazia, o cara, o dono da sala está pagando o condomínio, mesmo sem assim, estar tá alugado para ninguém. Então, para ele é interessante ter uma pessoa ali que pague o condomínio pelo menos desses três meses e depois continue pagando e pague o aluguel, né? Do que ele mesmo tá tirando do bolso dele. Então, a gente vê isso como uma oportunidade de abrir o nosso estúdio que era focado também nesse atendimento privado, né? Um estúdio pequeno que não cabem muitas pessoas a gente já colocou poucas cadeiras, né, é bem aconchegante e é voltado mesmo para você chegar relaxar lá e ser uma coisa privada, sabe? Ser um atendimento personalizado, é como se fosse um, um consultório. Você chegar lá, você é atendido, tudo bem, tudo, tudo mas não tem uma pessoa que fica ali sentada esperando para ser a próxima. Não tem. Então, a gente uniu essa questão da, da individualidade também no, no nosso estúdio, aproveitando essa questão da... Aproveitando a pandemia, é uma coisa muito chata de se falar, né? Mas foi mais ou menos isso.
1: Abriu um caminho.
2: É, Sim. Foi uma oportunidade que a gente viu dentro do, do desastre que foi, né?
0: É aquele lance, né? Que foi... Fecha a porta, abre uma janela, né? Ou abre outra. Exatamente. É, em Ribeirão Preto, eles fizeram uma pesquisa que disse que aumentou muito o faturamento da, do setor dos tatuadores por conta do aumento do público. Você acha que tem alguma coisa a ver com a pandemia? Olha, é
2: curioso pensar, né, mas eu acho que tem a ver com a pandemia e eu acho que tem a ver com o auxílio, né, que foi dado pelo governo, porque durante a época que a galera recebeu o auxílio, né, de 600 reais, foi a época que eu mais tatuei é, nos últimos dois anos, então, assim, pensando até antes da pandemia, né. Então, e várias pessoas chegavam no estúdio e falavam, ah, recebi meu auxílio, quero fazer essa tatu, não sei o quê. ah, juntei duas parcelas para fazer essa tatu, várias pessoas usavam, eu, eu falava que era o auxílio tatu, é, então, assim, movimentou muito, o set... acredito que não, isso foi o público que gosta de tatuagem, né, mas... Tem infinitamente, milhares de pessoas que não, não usaram com tatuagem e usaram com outras coisas. Então, acho que foi fundamental essa questão do auxílio. É, fiquei triste por ter diminuído o valor. Eu acho que, na verdade, deveria ter sido mais, né? Mas porque se não fosse o auxílio, acho que economicamente falando, a gente ia estar muito mais ferrado do que a gente está hoje, entendeu? Então... Se tivesse mantido o auxílio de R$ reais até o final da pandemia, eu acho que o Brasil teria superado um pouquinho melhor, economicamente falando, porque a gente ia continuar consumindo, né? E as pessoas não iam quebrar tão fácil. É, eu percebi que muitas pessoas também saíram de empresa, começaram de negócio próprio, é, o que eu acho ótimo. E por isso, sabe? Porque se você tem dinheiro ali na mão, você continua consumindo. Se você não tem nada, você fica em casa desesperado. Então, é, aumentou bastante, sim, nessa época. Agora já normalizou, assim, como antes. Mas nessa época do auxílio, eu senti que as pessoas aproveitaram aquele, aquele dinheiro que eu senti que foi um pouco de também dinheiro extra, né? que muitas pessoas ainda estavam, ainda estavam trabalhando, estavam meio home office, assim, mas trabalhando ainda. Então, meio que foi uma grana extra mesmo para movimentar a economia. Então, achei que foi ótimo essa época. Quero de volta aos 600 Gerais. Eu não recebi não, mas eu faço questão que as pessoas recebam. É...
0: é, foi uma época que muita gente tatuou. Né? Eu vi muita gente fazendo a primeira tatuagem também. É, você acha que tem um pouco também da questão da pessoa ficar em casa nessa quarentena? Na verdade, não tá mais em quarentena, né? Mas, enfim, a pessoa fica em casa e aí ela busca alguma coisa para ela se sentir melhor, não sei. Você acha que é tatuagem? A melhor Me ajuda autoestima, ne... talvez. Isso. É uma coisa interessante de se
2: pensar, assim. Não tinha passado pela minha cabeça essa, essa questão. Mas é uma coisa interessante de se pensar, assim, até porque quando você fica... É, eu penso, né, que... Quanto mais tempo você fica ansioso, mais, hoje em dia, mais você consome redes sociais, né? E as redes sociais, eu penso que elas são um, uma vitrine do que querem que você seja. Então, meio que toda vez que você olha as redes sociais, você fala assim, cara, eu sou pobre demais. Cara, eu sou feio demais. Cara, eu sou magro demais. Cara, sou... Porque a gente sempre... Ver as pessoas, né? Entre aspas, considerar que tem a vida... O café da manhã é perfeito, gente. Você olha panquecas. Quem come panqueca de manhã é pão com manteiga, gente. Pelo amor de Deus. <risos> ah, mas a gente olha, cara, preciso tomar um café da manhã desse que tá lindo, sabe? Então, acho que essa questão de da pessoa se sentir bonita e tudo mais, né? É acaba sendo um pouco influenciado quando você está mais ocioso, porque você consome mais. Porque eu penso que quem está ocioso hoje em dia dificilmente vai ler um o nível. Quem está ocioso vai entrar no computador, vai entrar no celular, entendeu? São poucas pessoas ainda que, que consomem é, coisas além da internet. Tem a questão de, de você ver série e tudo mais, mas o celular ele não te impede de, de ver série. Né? Você consegue ver série e com o celular na mão. E, enfim. É, então, eu penso que acontece muito disso. E, e, e como eu falei, né? Essa questão do dinheiro extra, acho que acho, porque a tatuagem, ela é uma coisa que ela não é essencial para você, né? Não é como comida. Você tem 600 reais, você tem que comprar comida ou fazer tatuagem? Vou fazer tatuagem. Não, você vai comprar comida. Então, quando muitas pessoas falam Ah, eu queria muito fazer uma tatuagem. Só não está sobrando dinheiro, né? Porque você tem que injetar o seu dinheiro no que você precisa para viver, para sobreviver. Que não é o caso da tatuagem, né? Que é uma coisa que é... Que não é um serviço essencial. Então, acho que quando tem esse dinheiro que vem do nada, so, entre aspas, sobrando, né? Sobrando, não, geralmente não tá. Mas que bem que você fala, poxa, agora, esse dinheiro aí que eu vou fazer a tatuagem que eu queria fazer um tempão e não sobrava dinheiro, né? Porque a maioria dos brasileiros trabalha e dificilmente sobra um, sobra um dinheiro, sabe? para você guardar que seria o certo né, de você fazer a sua poupança, de você ter o seu dinheiro guardado, mas é difícil, porque a grana que hoje em dia a maioria das pessoas ganha é o que as pessoas conseguem para sobreviver. No máximo, sei lá, preciso viajar, vou parcelar dez vezes uma, uma, uma passagem aérea, sabe? Porque guardar dinheiro mesmo é um privilégio de poucos brasileiros. É guardar dinheiro suficiente, né? Então, acho que esse dinheiro meio que foi essa... Abriu essa oportunidade para as pessoas que queriam fazer há um tempo já e não... não conseguiam. Mas, com relação à autoestima, acho que também essa questão da comparação, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses vídeos do TikTok, a galera fica dançando. É... Gente, é humanamente impossível para mim, né? Eu... Pra esse ser humano aqui fazer aquelas dancinhas. Eu não consigo. Eu fico, cara, eu preciso... Às vezes eu fico assim, poxa, seria legal, né? Eu entrar numa aula de dança porque eu não danço nada. É tão bom dançar, não sei o que, né? Cara, ah, esquece. É, dança, expressão, né? Às vezes a gente é um pouco tímido, a dança acaba soltando a gente, sei lá. Então, eu fico assim, cara, eu, 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 eu nem lembro. Quando pessoa já faz assim, eu já até esqueci o que ela fez antes. Sim. Então é essa questão de comparação mesmo, eu acho que entra um pouco assim nas cabeças. E quanto mais pessoas se tatuam e mais aparece por aí, né? Você fala, pô, tá tudo com uma tatuagem, acho que eu vou fazer uma também. homenagem ao meu cachorro. Porque é isso, né?
1: Eu tenho alguns amigos que se tatuaram também. E eles ficam falando que quando você tatua a primeira vez, você não para. É isso mesmo?
2: Não sei, diz aí, Giovana.
0: <risos> é, eu tô querendo fazer mais. <risos> eu fiz logo duas, né? De uma vez com a Ana. E aí eu não sei, eu tô pensando ainda se eu faço, se eu não faço.
2: É porque eu penso que, assim, é... quando você faz a tatuagem, é... eu, eu sempre faço... não sei se eu falo isso pra, pra você também, eu sempre falo que a tatuagem ela tem três momentos, né? Que é o primeiro, quando você começa, começa a doer. Aí você fala, nossa, pra que, que eu inventei isso? Jesus. Aí depois, no segundo momento, é quando já tá assim, mais ou menos, fala Pô, até que não tá doendo mais tanto Tipo, já tô acostumando Aí no terceiro momento é quando acaba Que você olha e fala Caramba, que legal, ficou irado Ficou do jeito que eu queria Já que já sai pensando em outras, né? Então, eu acho que é uma sensação um pouco de superação Que te dá, né? É, e, e essa sensação de superação te, te, te deixa um pouco empoderado, né? Tipo assim, caramba sou tatuada agora, que isso? Sabe, você fica meio que orgulhoso de você, você se sente super adulto, é, super, sei lá, bichão, entendeu? E, então, acho que essa sensação que causa de empoderamento, né? Então, por isso que eu acho que as pessoas sempre querem fazer mais, tipo assim, caraca, fiquei estiloso, fiquei estilosa, é, pô, nem doeu, vou fazer outra, vou homenagear o meu tataravô. É sempre assim, a gente acaba procurando ou, ou motivos estéticos, né? Porque, ai, assim, ah, eu adoro essa flor, girassol, é tão linda. Ai, acho que super comigo uma tatuagem, eu quero fazer uma aqui. Ou homenagear alguém em algum momento, alguma viagem, alguma coisa também, que é o que eu chamo do, da questão ritualística, né? Da tatu.
0: É, você tem algum conselho ou dica para alguém que quer entrar nesse ramo? Tipo, o que fazer, o que não fazer? Bom, primeiramente eu acho que você tem que estudar desenho, acho
2: que o diferencial dos tatuadores é saber fazer criações, fazer desenhos, né? Então, essa é a primeira questão. É... A segunda questão é você estudar a biossegurança, né? Para você entender, porque a gente está lidando com arte, mas a gente também está lidando com pessoas. Então, a gente precisa respeitar o corpo da outra pessoa, a vida da outra pessoa, né? Quando a gente pensa em tatuagem, a gente pensa muito no desenho, mas a gente esquece que é um procedimento estético que é, ultrapassa as barreiras do, da sua pele. Então, é uma porta aberta para várias doenças, né? AIDS, uh, hepatite e algumas outras doenças bem bizarras, então é, é, é uma coisa séria, é uma responsabilidade muito grande, sabe, é uma responsabilidade muito grande eu fazer o desenho em alguém e não sair como a pessoa espera, sabe, não é só pegar e falar, ah, depois ela cobre, não, não é, sabe, é toda uma frustração, é, se, se eu faço algo errado, Imagina o trabalho que aquilo não vai dar, o problema, sabe, né? no inconsciente da pessoa, o quão ela vai ficar chateada, enfim, né? Então, é, muito, é muita responsabilidade, não é só pegar e fazer um rabisco qualquer, sabe? E, enfim, esse é, é o segundo conselho, sabe? Entender o quão responsável você é com relação à saúde mental e física daquela outra pessoa. E o terceiro conselho é estudar materiais, né? E tá sempre estudando, porque os materiais estão sempre se desenvolvendo, né? Cada vez mais, até 15 anos atrás, não, acho que 20 anos atrás, não existia mercado de tatuagem, né? Então, os próprios tatuadores faziam as máquinas, os próprios tatuadores faziam as agulhas, é... De um tempo para cá, né? de uns 20 anos para cá, não. Começou a existir esse mercado é do Brasil inteiro. Você tem máquinas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, é sempre estudar para ver é, de que forma você pode melhorar. Né? Que forma você pode investir, tanto em materiais, quanto em, em técnicas novas que possam fazer você trazer um diferencial, que a concorrência é grande. Então, esses são os três conselhos. Desenho, é, responsabilidade e estudo.
1: Bom, mas, é tipo, se a pessoa quiser agora tatuar, é, ser tatuadora agora durante a pandemia, como é que funciona assim? É esse mesmo esquema? Ou tem alguma outra coisa adicional? Ou, ou que ela precisa prestar mais atenção?
2: É, e tem também as questões da... Regular, da como posso falar, gente. Já falaram. Tem essas questões da... da do distanciamento, né? da, da proteção. Então, você tem uma cartela que foi distribuída para a gente, uma cartela virtual, né, com os cuidados que a gente deveria ter dentro dos estúdios, é, com os clientes, né, com relação à pandemia, que produtos seriam interessantes para limpar o ambiente, enfim. Uhum. Então, sempre tomar esses cuidados também, porque além dessas doenças né, que que passam através da, da, do procedimento, ainda tem a questão do Covid, né? Então, também tem essa, essa, esse estudo né, que você tem que ter, esses cuidados que você tem que tomar. Mas fora isso, eu já acho que assim, o ambiente do estúdio, ele é um ambiente que já, assim, deveria ser, né? Pelo menos para a gente, ele é bem limpo. E o tatuador, ele sempre tem que usar máscara, ele já, ele já usa, a gente já usava máscara antes, durante o procedimento. A única diferença é que agora o cliente também usa máscara, entendeu? Mas é, dentro dessa questão da biossegurança, é indispensável que o tatuador utilize máscara para proteger ele é, de respirar alguma gotícula de sangue que possa vir no ar, que venha do, do procedimento que eu estou fazendo, entendeu? Até para proteger a minha vida também, né? Porque eu, eu atendo pessoas que podem ter ou podem não ter hepatite. Por exemplo, eu não vou deixar de atender uma pessoa porque ela tem hepatite wide. Jamais, entendeu? Eu só tomo cuidado para deixar o ambiente estéreo tanto para mim quanto para a próxima pessoa que vai utilizar o ambiente. Entendeu?
0: Uhum. Então,
2: é, é essa questão também que a gente tem que tomar com relação ao COVID, né? Que tem mais a ver com as vias respiratórias. É, muito obrigada pelo seu tempo e pela entrevista. É. Foi...
1: Te agradeço, foi muito, boa. Boa.
2: Foi, é foi muito bom. Boa. Quer divulgar
0: o seu estúdio?
2: É, quem quiser, né? Me seguir, <risos> divulgar também para os amigos. Eu atendo na Barra da Tijuca e na Glória. Na Barra da Tijuca é o meu estúdio próprio, que é o Triluna, Triluna Estúdio arroba Triluna Estúdio no Instagram. E na Glória eu atendo em um outro estúdio que eu que é de um brother meu, que é O Mundo. É... E é isso. Sou a Ana Maris Tatu. Muito
0: obrigado. Muito obrigada. Sim, muito Oi, obrigada gente. por essa entrevista.
2: Por nada, espero que vocês arrasem lá no projeto de vocês.
0: E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos por ter nos ouvido.